1: Es ist mal wieder Sonntag, es ist Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, Daily Nugget. Das Musik-Special, wie es ganz korrekt heißt. Wir sagen Musikradio 360 dazu. Und wir freuen uns heute, Julia Scholz grüßen zu dürfen. Hallo Julia.
2: Wunderschönen guten Tag.
1: Ja Julia, du hast selber einen Podcast produziert namens Plattenteller. Bis vor kurzem gibt es inzwischen leider nicht mehr, aber äh, da ging es um Musik und es ging um Kochen. Wie hat das denn zusammengepasst?
2: Ja, also der Plattenteller, äh, Name ist Programm, wir haben irgendwann mal festgestellt, wie viele Songs es gibt, die mit dem Thema äh, Essen zu tun haben. Ich meine, den Deutschen kommt als erstes gleich immer Carbonara in den Sinn, ähm, aber es gibt Hunderte, wirklich hunderte Songs. Und wir haben uns in der ersten Staffel halt auch schon einige vorgenommen. Und äh, mein Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der ist selbst äh, Musiker, spielt diverse Instrumente, ist Sänger in einer Thrash-Metal-Band und hat eine entsprechende Leidenschaft für die, Musi für die Musik. Und ich, äh, ja, bekanntermaßen eine besonders große für Essen, Kochen und Backen. Und da haben wir uns gedacht, da kann man noch ein Format draus machen. Und das wurde ja der Plattenteller. Den mussten wir jetzt leider nach der ersten Staffel einstellen. Also die zweite Staffel wird nicht mehr produziert. Das hat betriebliche Gründe. Was natürlich schon schade ist, weil es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Wir haben halt wirklich auch live in der Sendung gekocht, was uns von den meisten Koch-Podcasts dann auch unterschieden hat, die dann in der Regel nur übers Essen kochen, weil... Es ist schon ein riesiger logistischer Aufwand, muss man halt auch äh, bedenken. Aber das hat dem Ganzen halt immer noch so naja, einen besonderen Spaßfaktor gegeben.
1: Ja, und du warst dann hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich für den Kochteil zuständig. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann reden wir doch heute mal mit dir über Musik, weil ähm, äh, da, da kannst du dich ja sicher auch austoben. und äh, ja, jetzt mal vielleicht äh, ganz allgemein gefragt, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
2: Ja, da unterscheide ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen von deinen übrigen Gästen, denn gar nicht mal so eine große. Also das äh, irritiert die Menschen immer sehr. Ich höre tatsächlich wenig Musik. Also vielleicht einmal, zweimal in der Woche, dass ich wirklich mich bewusst hinsetze und, beziehungsweise irgendeine Aktivität mache und dabei Musik höre. Äh, ich höre überwiegend Podcasts und Hörbücher beziehungsweise Hörspiele. Ähm, nichtsdestotrotz spielt natürlich Musik eine wichtige Rolle in meinem Leben, aber dann eher
1: aktiv. Okay, äh, wenn du jetzt sagst aktiv, dann erzähl uns noch, ähm, in, in welchen Bereichen genau bist du aktiv?
2: Ähm, indem ich meine Mitmenschen nerve. <lacht> also ich singe, wann man ähm, mich davon nicht auf irgendeine Art und Weise abhalten kann. Ähm, ich habe leider nie, abgesehen von Blockflöte, äh, es durchgehalten, ein Musikinstrument zu erlernen. Aber mir wurde zum Glück bei der Geburt schon eines mitgegeben und das nutze ich dann halt auch äh, zumindest im privaten Rahmen sehr oft und ähm, das ist auch so ein bisschen mein Stimmungsbarometer ähm, und ja, ab und an habe ich halt auch mal im Chor mitgesungen und so und das war dann halt, das ist, da ist die Musik für mich wirklich sehr wichtig.
1: Du hast gesagt, du nervst deine Mitmenschen und bist dann kaum zu bremsen, das passt sehr gut zum ersten Song, den du ausgesucht hast, der ist von Queen und heißt Don't Stop Me Now.
3: relation cost
1: Das war ein Queen mit the Don't Stop Me Now. Wie bist du denn darauf gestoßen, Julia? Äh,
2: ich bin mit Queen quasi als Muttermilch groß geworden. Meine Eltern haben sehr viel Queen gehört, beziehungsweise mein Vater. Und entsprechend war das für mich von der Kindheit an ein Wegbegleiter und auch damals Freddie Mercury, Freddie Mercury's Tod war für mich auch schon, obwohl ich damals relativ jung noch war, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, insofern hat mich die Musik von Queen eigentlich durch mein Leben begleitet und "Don't Stop Me Now" das ist so ein Feel Good Song für
1: mich. Wenn man sich jetzt die Musik anschaut, die Queen gemacht hat im Laufe ihrer Karriere, das ist ja ein, äh, ein ungeheuer bunter Strauß an allem Möglichen. Da ist ja von, äh, von Heavy Metal über Operette bis Funk alles dabei. Gibt es da irgendwelche Sachen, die dir besonders gut gefallen und andere Sachen, mit denen du weniger anfangen kannst aus diesem Queen-Universum? Oder sagst du, die haben den magischen Touch, dass das für mich alles funktioniert?
2: Also ich sag mal, so 90 Prozent funktionieren für mich schon sehr gut. Womit ich mich so ein bisschen schwer tue, sind so ein paar Songs aus den letzten, aus den frühen 90ern, die dann so sehr ins Poppige gehen und dann halt auch da so teilweise ein bisschen weich gespürt waren. Damit habe ich so ein bisschen <lacht> so meine Probleme. Aber im Großen und Ganzen, ich liebe... Auch, das ist jetzt zwar nicht offiziell Queen, sondern Freddy, ähm, Barcelona, <lacht> was ja dann schon wirklich über das Operettenhafte hinausgeht. Äh, auch wenn es von vielen Queen-Fans Queen verschrieben ist, äh, die Titelmelodie von der damaligen äh, Highlander-Serie, äh, äh, Princess of the Universe ist für mich ein großes Highlight, weil wir auch als Kinder diese Serie so liebten. Ähm, Radio Gaga war so ziemlich der erste Queen-Song, den ich mitsingen kann. Ich erinnere mich noch an Szenen, wo ich mit meinem Bruder auf dem Balkon bei meinen Großeltern saß und wir diesen Song interpretierten, ebenso wie ähm, We Are The Champions und dann geklatscht haben und so. Also das ist für mich wirklich so verwurzelt alles, da ähm, kann ich... Auch jetzt nicht sagen, jetzt mal abgesehen von dem, was ich zuerst nannte, was ich ein bisschen außen vor sehe. Bei, bei den restlichen Rubiken kann ich keine Unterscheidung machen. Die habe ich alle gleich gern.
1: Okay, sehr gut. Dann äh, hören wir uns den zweiten Song an, den du ausgesucht hast. Ähm, der heißt Sing, Sing, Sing. Aber obwohl er so heißt, haben wir hier die Instrum Instrumentalversion von Benny Goodman. Sing, Sing, Sing. Das war Benny Goodman mit seinem Orchester zu, mit dem Song Sing, Sing, Sing. Ein Stück, das eigentlich aus dem Jahr 1936 stammt von Louis Prima. Es gibt tonnenweise Coverversionen davon. Aber Benny Goodman äh, hat vielleicht die Bekannteste davon gemacht und äh, mit seinem Orchester äh, dann auch ein Arrangement gefunden. Das Stück ist ja, ihr habt es gemerkt, sehr lang äh, und war dann eben auch äh, in, bei Live-Auftritten immer so ein bisschen geplant als das Showcase für seinen Schlagzeuger Gene Krupa, der eine absolute Legende am Schlagzeug ist und äh, auch Musiker noch bis tief in die äh, in die Gegenwart dann hinein ähm, beeinflusst hat. Aber... Ähm, was ist denn, wie bist du auf der, Benny Goodman gekommen? Wie bist du auf diesen Song gekommen? Was ist das Besondere für dich dabei?
2: Wie ich darauf gekommen bin, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Für mich hat dieser Song der hat eine gewisse magische Wirkung auf mich. Sobald ich die ersten Klänge höre, kann ich nicht mehr still sitzen. Also mein Fuß fängt sofort an mitzutappen. Und äh, das geht dann auch irgendwann durch den ganzen Körper. Ähm, insgesamt habe ich einen sehr, sehr großen Fabel für Big Band Musik. Ähm, analog auch zu meiner großen Vorliebe für Chöre. Ich mag es einfach unglaublich, wenn so viele Menschen miteinander musizieren. Es gilt natürlich für Konzertorchester genauso. Äh, und diese enorme Energie mitschwingt. Und transportiert und das kommt auch bei einem Song wie Sing Sing Sing, der ja nun auch wirklich ein upbeats song ist und einfach ähm, ja, die Menschen animiert, äh, nochmal ganz besonders zu tragen, weil da, das ist, ist quasi so eine ja, energetische Explosion, so kann ich das eigentlich nur beschreiben und diese Wirkung hat dieser Song auch auf mich, der reißt mich halt einfach immer vom Hocker
1: hast du dich mit äh, Benny Goodman ein bisschen intensiver befasst oder ist das das eine Stück, was du, äh, äh, was, was dir besonders nahe steht?
2: Also ich bin kein ausgesprochener Benny Goodman Fan. Ähm, ich höre natürlich bei äh, Swing und Big-Band-Arrangements, alles Mögliche durch, aber Sing 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 steht sticht doch da bei Benny Goodman ganz besonders hervor. Ich überlege gerade aus so vom, from the top of my head, könnte ich dir jetzt gerade gar keinen anderen <lacht> Song nennen. Ähm, das ist einfach, ja, ich meine, da gibt es ja sehr viele Menschen oder sehr viele ähm, Orchesterleiter, sehr viele Komponisten und ähm, Interpreten aus der Zeit, die ähm, sich da in dem Bereich tummelten und da ähnliche äh, Arrangements bildeten, bzw. Gruppen bildeten und die haben für mich alle einen recht ähnlichen Stellenwert, natürlich auch, weil das... Alles aus meiner Vergangenheit ist. Ich habe es ja nicht live erlebt. Vielleicht hätte ich noch einen engeren Bezug, wenn ich da irgendwie auch noch irgendwie Live-Bezüge zu hätte oder einfach dieses Zeitalter auch miterlebt habe. Das ist natürlich in der Retrospektive alles ein bisschen anders. Ähm, da, äh, ja.
1: ja. So alt bin nicht mehr ich, dass ich Benny Goodman live gesehen habe. <lacht> Aber, <lacht> Aber vielleicht hat das ja bei dir bei der nächsten Band geklappt. Der nächste Song, den du. Foo Fighters mit Learn to Fly. Die Foo Fighters ist natürlich eine Band, die äh, bei uns hier im Podcast äh, auch schon öfter vorgekommen äh, ist. Ich glaube nicht mit diesem Song, aber diverse Leute haben äh, die Foo Fighters schon bei ihren äh, Favoriten mit dabei gehabt, äh, gegründet natürlich vor allen Dingen von Dave Grohl, dem ehemaligen Schlagzeuger von Nirvana. ist also auch eine Band, die so vage aus dem Grunge-Universum kommt, auch wenn die Musik sicher äh, deutlich anders ist äh, und äh, da nicht mehr einzusortieren ist. Und die Geschichte zu Learn to Fly, äh, die vielleicht viele Leute noch so vage kennen. Es gab dann äh, gab mal ein, ein Video von einer ganz großen Gruppe von Menschen aus Cesena in Italien, die der Meinung waren, die Foo Fighter sollten endlich mal bei ihnen in der Stadt spielen. Und dann haben sie äh, bei YouTube ein Video veröffentlicht, wo, wo sie zusammen eben genau Learn to Fly äh, gespielt haben und die Foo Fighters haben das mitbekommen, sind dann tatsächlich auch auf der nächsten Tour nach Italien gekommen, haben in Cesena gespielt, haben mit Learn to Fly angefangen, also wurden alle Menschen ganz, ganz glücklich dadurch. Was macht dich glücklich an dem Song?
2: Ähnliche Geschichte wie Sing 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 und auch im Prinzip wie äh, Don't Stop Me Now, das sind für mich auch so ähm, äh, so ja, viel gut Songs, die einfach so einen Aufbruch für mich äh, bedeuten und so ein, ähm, ja, ich breche aus meinem Kokon heraus, ich äh, habe gute Laune, beziehungsweise ich gehe irgendwas an, ich bin aktiv und äh, ich verändere was und ähm, das ist einfach, ja, diese Message hinter dem Song, die ergreift mich da sehr. Ähm, Zieht sich heute auch ein bisschen bei mir thematisch so ein bisschen durch, wie man das vielleicht merkt. Und ähm, ja, also ich, ich habe, als ich die Liste erstellt habe für diesen Podcast hier heute, habe ich äh, relativ schnell ähm, eine Gruppe oder eine Liste von Interpreten gehabt, die ich, ähm, die ich repräsentiert haben wollte aus meinen Favoriten. Und ähm, Foo Fighters waren neben Ella Fitzgerald, glaube ich, gleich an zweiter Stelle mit drauf. Äh, ja, Spoiler Alert. Ähm, und äh, dann musste ich ja mal natürlich ein bisschen runterbrechen. Ich hatte auch noch andere Songs äh, zur Auswahl von äh, den Foo Fighters, My Hero und ähm, ähm, ja, das war, war eigentlich so die engste Auswahl. Und ähm, ja, ich wollte es halt dann auch ein bisschen so in diesem Schema halten, weil es halt auch einfach meine Lebensposition momentan ganz gut widerspiegelt. Und ähm, ja.
1: Ja, und dann äh, aus dem ungefähr gleichen musikalischen Universum, auch wenn die Musik tatsächlich nicht so nah beieinander ist, aber es ist auch äh, eine Band der 90er Jahre, die da ihre Erfolge äh, gefeiert hat. Ähm, auch eine Nachfolgeband, äh, Josh Homme äh, hat äh, Kaias verlassen äh, und dann die Queens of the Stone Age gegründet. Und mit denen ist er bis heute immer noch äh, regelmäßig unterwegs und dieser Song heißt No One Knows. <Musik>
4: Aquí está el DJ actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First Hit Given. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
1: Das war Noah Knows von den Queens of the Stone Age, geschrieben von Josh Hom und von Mark Lanegan. Nur nochmal der kleine Hinweis, über Mark Lanegan: haben wir in diesem Jahr, habe ich in diesem Jahr schon eine Sendung gemacht, denn der Mann hat seine Autobiografie veröffentlicht über seine Zeit. Bei den Queens of the Stone Ages ist allerdings nicht viel zu lesen, weil die Bio Autobiografie endet mit dem Tod von Lane Staley, dem ehemaligen Sänger von Alice in Chains, mit dem Mark Lanegan sehr gut befreundet war. Aber er hat dann selbstverständlich immer weiter Musik gemacht, auch sehr gute, empfehlenswerte Musik, kooperiert mit vielen Leuten, zum Beispiel mit den Queens of the Stone Age. No one Knows ist äh, deren bekanntestes Stück. Wie bist du darauf gekommen?
2: Das kann ich gar nicht mehr rekapitulieren. Das muss irgendwann in den Nordies, also irgendwann in den 2000ern gewesen sein. Ähm, ich glaube, ich habe damals... Äh, Online-Games gespielt und ich glaube, irgendjemand hat es mir da äh, vorgeschlagen, irgendeiner aus meinem Clan damals. Ähm, ich glaube, das Thema war irgendwie, Gesprächsthema war Stoner Rock und dann kamen wir auf Queens of the Stone Age und äh, dann bin ich da hängen geblieben. Und die haben ja nur auch einen Bezug zu den Foo Fighters mit David Crawl und äh, naja, da äh, hm, passt einfach irgendwie und dann bin ich daran kleben geblieben und ja, auch Little Sister ähm, ist ein großes äh, ein großer Favorit äh, von denen bei mir. Und ähm, ach ja, ich mag einfach auch hier wieder die Energie, die einfach da drin steckt. Und das ist auch so ein Song, bei dem ich einfach mitsingen muss. Ja.
1: Ja, also der Song ist tatsächlich, äh, wenn man das mal nachschaut, in, in auf ganz vielen Plattformen verbreitet worden, zum Beispiel bei Guitar Hero, bei Rock Band und bei diversen anderen Spielen äh, im, im Soundtrack. Also die äh, haben dann schon auch gewusst, wie sie ihre Musik weiter populär halten, aber das ist äh, inzwischen tatsächlich ein Klassiker geworden, obwohl es natürlich Musik war, die, als es rausgekommen ist, nicht äh, extrem viel verkauft hat. Aber... Ähm, ja, wie, wie ist es denn bei dir insgesamt? Äh, wo, wo findest du denn ähm, neue Musik? von Freunde empfehlen was oder wie, wie kommst du auf Sachen, die du vorher noch nicht kanntest?
2: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist das etwas, was mir momentan noch das Leben ein bisschen schwer macht. Ich habe vor ja. einiger Zeit mal wieder angefangen Playlists zu führen, was ich mein, wirklich jahrelang überhaupt nicht gemacht habe, damit ich in Situationen, in denen ich dann tatsächlich auch mal Lust habe, Musik zu hören, auch wirklich was habe. Ähm, aber mir fällt es sehr schwer, da neue Sachen hinzuzufügen, weil ich kein Musikradio höre. Ich tue mich sehr schwer damit, irgendwelche ähm, ähm, kuratierten Playlists auf den Streaming-Plattformen zu hören, weil da einfach so viel Mist dabei ist. Und äh, ja, die Freunde, mit denen ich Musik höre, da, wenn dann da mal irgendwas äh, passiert, was äußerst selten jetzt gerade in diesem Jahr natürlich noch weniger ähm, vorkommt, dann sind das meistens irgendwelche Evergreens, die da liefen, äh, wenig Neues. Also von daher, ja, ähm, Gib mir Musikempfehlungen. Ihr hört ja jetzt heute, was ich so in etwa mag. Und ähm, da bin ich durchaus für Empfehlungen offen. Denn da hänge ich momentan tatsächlich ein bisschen hinterher. Da hast okay. du einen wunden Punkt bei mir gefunden. Oh
1: je, oh je. tut mir leid. Ja. Also. ja. ja. Jetzt ähm, haben wir ja vorhin kurz über euren Plattenteller-Podcast geredet ähm, und äh, kommen wir dann noch mal so ein bisschen äh, zum Thema Kochen und Essen. Ähm, wenn, wenn du ähm, etwas kochst, dann äh, gibt es ja durchaus äh, zum Beispiel Gerichte, zu, zu denen man ein bestimmtes Getränk empfiehlt. Zu manchen trinkt man am besten Bier, dann, zu manchen passen, passt Rot oder Weißwein besser und so weiter und so fort. Würdest du sagen, äh, es gibt auch die richtige Musik zum Essen oder ist die Musik eher dann auf die Gäste angepasst?
2: Ähm, zu sehr viel... Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Essen ist oder ist es mehr die Gelegenheit. Ähm, ich finde, zu einem ausgedehnten Sonntagsfrühstück gibt es einfach nichts Besseres als Jazz. Ähm, zu einem schönen formalen Abendessen mit Kerzenlicht. Darf es dann auch durchaus mal das äh, Streicherquartett oder irgendwas ähnliches sein. Ähm, gut, eine Pizza isst man dann eher bei einer anderen Aktivität nebenbei, sei es beim Fernsehen, beim Gamen oder was auch immer. Da ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Musikessen. Hm. Ja, also wie gesagt, es ist eher die Situation als das Essen selbst. Natürlich zu Green Onions muss man zwangsläufig meine scallion pancakes essen, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, aber mh, ja, mh, kannst mich ja mal challengen, kannst mich ja demnächst mal äh, fragen, ähm, was du hören willst und was du dazu essen, äh, was ich dazu zu essen empfehle oder umgekehrt.
1: Okay, dann muss ich mal gucken, ob mir was für, zu einfällt. Jetzt hören wir den letzten Song, den wir den du rausgesucht hast. Und für den letzten Song hat er dann auch einen ähm, entsprechenden Titel. Er heißt Every Time We Say Goodbye. Hier ist Ella Fitzgerald. Ja.
5: so little of me, they allow you to go, when you're near,
1: there's
5: such an air of spring about. du meine What?
1: Das war Ella Fitzgerald mit Every Time We Say Goodbye, eine der ganz großen äh, Jazzsängerinnen, vielleicht mit Billie Holiday zusammen die größte, die äh, ja, vielleicht äh, ihr Leben ein bisschen besser im Griff hatte als Billie Holiday das äh, leider hatte. Äh, Every Time We Say Goodbye, aber geschrieben von äh, Cole Porter ein, ein Stück, das zum Great American Songbook äh, gehört. Also das ist so das klassische amerikanische Songwerk aus denen sich die, die Sänger, sagen wir mal, zwischen den 20er- und 60er-Jahren, ähm, wie sie alle hießen, bis hin zu Frank Sinatra, äh, immer wieder äh, bedient haben. Und äh, das hier jetzt also äh, Ella Fitzgerald mit Every Time We Say Goodbye. Und du hast schon gesagt, das ist äh, eine extrem wichtige Künstlerin für dich. Was macht die denn für dich besonders?
2: Ja, sie ist quasi mein Idol. Also wenn ich singe, dann sind es in 50 Prozent der Fälle irgendwelche Songs, die ich in ihrem Stil interpretiere beziehungsweise die von ihr sind. Ähm, ich bin damals, wie viele Menschen meiner Generation vermutlich, durch Robbie Williams auf das Thema Swing aufmerksam geworden mit seinem legendären Album Swing When You're Winning. Und das hat mich damals so ein bisschen angefixt für diese Art von Musik. Und dann habe ich mich so ein bisschen herum, äh, ja, durch das Internet geforstet und bin dann relativ schnell auf Ella Fitzgerald gestoßen und darüber dann auch auf die Jazz-Thematik und diese ganze Kombination und ähm, bin dann bei ihr kleben geblieben. Und ja, dieses Song, dieser Song jetzt im Speziellen, der hat für mich... Natürlich ein sehr, sehr hohes Maß an Sentimentalität. Das trägt er einfach in sich. Ähm, ich kann mich auch noch entsinnen, vor einigen Jahren auf einer Hochzeitsfeier in den späten Stunden oder den frühen Stunden des Morgens, wie auch immer man das interpretieren möchte, ähm, haben wir dann allmählich das Ehepaar, das frisch ehepaar verabschiedet, das nämlich direkt nach der Hochzeitsfeier ähm, auf ein Auslandsjahr nach Kanada gegangen ist und äh, da habe ich dann ganz spontan dieses Lied gesungen <lacht> und äh, ja eigentlich wollte ich die Braut nicht nochmal zu Meinen brach bringen aber ich habe es dann doch geschafft <lacht> ähm, ja ach, das ist einfach ist auch so also, mh, das ist ein Song der im Gegensatz zu den anderen vielen, die wir heute schon äh, vorgespielt haben einer der mich nicht in gute Laune versetzt, beziehungsweise den ich nicht singe oder höre, wenn ich gut gelaunt bin. Das ist eigentlich eher das Gegenteil. Das ist mit noch zwei, drei anderen Songs zusammen einer von denen, die ich singe, wenn ich ein bisschen schlecht drauf bin, wenn ich sentimental bin, wenn ich irgendjemand vermisse, ganz besonders. Und dann drückt er einfach wie kaum eine andere... Ähm, Kreation, sei es aus meinem eigenen Mund oder in der ähm, po Poesie ähm, aus, was in mir vorgeht.
1: Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Stück, das äh, äh, das eben auch für, für das Vermissen von, von anderen Personen steht. Und äh, weil du äh, gerade eben gesagt hast, der fällt gar kein anderer Song von B Benny Goodman ein. Äh, er hat zum Beispiel das Stück auch gecovert.
2: Ja, ja, gut, das haben sie ja damals alle, ne? also bei so vielen ja. Songs, sei es Summertime, sei es Fly Me To The Moon oder was auch immer, ähm, haben sie genau, alle ihre eigenen Das Great American
1: Besuch. Songbook musste jeder komplett ja. durchcovern. Ja. Ganz genau. Okay, das waren also die Songs, die sich äh, Julia ausgesucht hat. Ähm, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir noch einen kleinen Bonus hinten dran, nicht von Julia ausgesucht, die weiß auch nichts davon, aber weil wir ja zwar ein Musikpodcast sind, aber ähm, quasi ein äh, Kind von äh, Sportradio 360 sind und weil mit Diego Maradona einer der größten Fußballer aller Zeiten, der Producer würde sagen, der größte Fußballer aller Zeiten von uns gegangen ist. Ist, ich das einen sagt Song der Producer ausgedacht? wirklich, Andreas. Er ist der Größte. Ja, Und ich, das weiß, geht, ich lasse ich, keine zweite ich, Meinung ich, zu. Ich, ich habe es auch gestern, ich habe noch sehr deutlich in Erinnerung, dass du es gestern gesagt mhm. hast. Ja. Aber ähm, ich habe gedacht, wir spielen dann einen Song für Diego Maradona, der nicht von ihm handelt, aber von ihm handeln könnte bei dem Titel. Und der heißt Touched by the Hand of God. Das war es von uns hier. Vielen Dank an Julia. Vielen Dank an alle Hörer. Bleibt uns treu bis nächsten Sonntag. Und hier sind New Order mit Touched by the Hand of God.
4: Take that away And with every breath we take And the illusions we create Will come to you someday